0: 各位授课来到 Vet Time 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们在上一集谈到了老犬、老猫的认知障碍可能会出现什么样的症状，以及我们不要忽略了其他疾病，而直接让老犬、老猫认知障碍背黑锅这件事情。那我们今天就来看看这个疾病到底是怎么样一回事，以及我们要如何评估，以及后续我们要怎么照顾吧。那我们就来看看普遍被诊断出有认知障碍的毛小孩到底都落在什么样的年纪吧。那在狗狗啊，是十一岁到十二岁以上的狗狗，有二十八趴的几率啊，会开始出现有认知障碍的呃临床症状。那十五到十六岁以上的狗狗，则有超过一半，有六十八趴的几率会开始出现这些行为的异常。在猫咪的部分呢？十岁到十一岁以上的猫咪呀、啊，也大概有二十八趴的几率开始出现行为表现的异常。那比较常见的是社交互动上面的改变，比如说是跟其他猫咪或是其他家庭成员上的互动改变。那在15岁以上的猫咪呀、啊，则有一半以上的机会会出现这些行为的改变。那比较常见的临床症状会是漫无目的的在家中行走，或者是莫名其妙的发出喵喵叫的声音。那各位授课有没有发现？其实啊，这些年纪呀、啊，不论是十一岁、十二岁，还是十五岁、十六岁，都是已经进入老年期的毛小孩。那这个时候的毛小孩，其实身体呀、啊，有其他系统性的疾病啊，也不用太意外，心血管疾病啊，肝肾疾病。甚至是消化到骨关节这些各身体各个部位开始出现问题，也都比较容易发生在年纪越来越大的时候。这跟我们人一样，就是到了一定的年纪，身体各个机能、各个零件都开始出状况。那我们很重要的一点，就是要像我们上一集说的。不要让这种神经性的退化性的疾病，这个认知障碍去背了其他疾病的黑锅。一定要有完整的医疗的评估，包含完整的血液检查、完整的影像学，包含 X 光、超音波的检查，去排除是不是其他身体的系统出了问题，而造成家里毛小孩这些异常的行为，会不会是膀胱发炎造成他乱尿尿？会不会是他哪里在疼痛，造成他不太愿意去移动，而整天睡觉的时间增长？会不会是因为他看不见，所以才在家里，呃，感到不安全，感到焦虑而发生嚎叫，到处喵喵叫这样子？所以啊，当我们排除了其他疾病之后呢，我们就要知道我们要如何去评估家里的毛小孩是不是真的出现了认知障碍相关的症状，去确认这件事情以及它的严重程度。那我们在前面有提到哦，认知障碍啊，它包含了几个异常的行为，比较常见的行为包含迷失方向、改变社交互动、改变睡眠周期，在房屋内随意大小便、丧失学习行为或者是一般一般规律的生活情况受到改变。焦虑的情绪增加，这些都是我们常见的认知障碍会出现的症状。有没有觉得其实跟人蛮像的？其实这样说其实也是没有错，因为在研究上显示啊，在。狗狗、猫咪它们发生的认知障碍啊，主要的原因也是大脑的皮质有发生贝塔的类淀粉蛋白沉积，那干扰了神经突触间的讯号传递，那这些都会造成呃神经细胞啊脑部那边的神经的萎缩。那更进一步的检查，在狗狗、猫咪是比较难去做，在人的话，可能可以去做一些比较精密的检查，但在狗狗、猫咪其实光是采集脑脊髓液啊这件事情，就可能会造成就是饲主很大的恐慌，还有就是当狗狗、猫咪需要去做这样的脑脊髓液的采样的时候啊，势必是需要全身麻醉下进行，那这些都一并会造成饲主比较不愿。愿意去进行这样的检查，那所以以目前来说啊，最常见的方式主要还是以临床症状的评估搭配，嗯、呃，前面提到的健康、全身性、系统性的健康检查来进行这样疾病的诊断。那我们接下来就来看看比较常用的狗狗、猫咪的认知障碍的问卷都是在做什么样的内容吧。基本上啊，大家在网络上可以查到一些相关于狗狗、猫咪认知障碍的问卷。那这些问卷啊，内容其实就跟我前面提到的认知障碍相关的症状去做分类以及评分，让大家比较好有一个数据去知道家里的毛小孩大概落在几分，那到底有没有？认知障碍，而认知障碍的严重程度又到达哪一个阶段？那我们这边简单介绍的呢，是 CADES 的认知障碍的评估问卷。那像这一份问卷呢，它评估的是四个主要大项目。那这四个大项目呢，分别是空间定位，也就是我们前面提到的，呃，对于方向感的部分，对于原本熟悉的路径、原本熟悉的空间、原本熟悉的物体，会不会感到陌生，会不会有异常的反应？那第二个大部分则是社交互动、社会互动。那这个部分呢，就会包含与饲主的互动，以及与其他家庭成员，包含小朋友，包含其他狗狗、其他猫咪的互动。也会去看这位小朋友他平常的个体行为变化，比如说他原本是一只很爱探索的狗狗，那他会对每个经过、每个到达家里的人的陌生人都会努力的检查。查一番，包含闻闻他的脚边，闻闻他的外套，甚至是去闻闻他的背包、他的每一个口袋。那现在还有这些行为吗？还是这些行为已经发生了不一样的变化？那现在的个性怎么样呢？会不会变得比较容易生气？会不会变得比以前更具攻击性？会不会有时候好像不认得是自己主人一样？对于学习新技能、学习新事物、认识新事物这件事情，是不是也变得比较退化？或者是对于命令的反应，比如说以往请他等等，请他趴下，他都可以很精确的做到指令，现在还做得到吗？那么做不到的频率，一周一次、一周两次，还是久久才发生一次呢？这些都是社会互动这第二个大部分的评估内容。那第三个部分呢，则是睡眠周期的变化。睡眠周期的变化包含了是不是白天睡的时间变长，而晚上不睡觉的时间增加，而晚上是不是会出现异常的活动？那会不会晚上会出现比较不安的情况，异常的走动啊，异常的喵喵叫或是汪汪叫的情形？这是属于第三个部分，睡眠周期的评。估。而第四个部分则是在家中排泄。那排泄包含是不是乱尿尿或是乱便便，在以往不会排便排尿的地方，像是有些小朋友就是很固定会在厕所的尿布垫上面尿尿，在户外大便，那现在就变成，哎，怎么？跑到客厅去尿尿，怎么会跑到厕所去大便？那这些跟以往异常的行为，又或者是直接就尿在自己睡觉的窝里面，或者是大便大在离自己床很近的地方。这些其实啊，都不是狗狗、猫咪在正常的情况下会做出的事情，因为以它们的天性来说，这些味道很重的排泄物啊，会尽可能的离自己休息的地方越远越好，因为这样才不会被敌人发现它们藏匿的位置。所以出现这些异常行为的时候呢，就是它们真的出了什么状况咯。还有一个是要比较注意的，就是这是有些主人不知道这是征兆之一，就是有些小朋友啊，以往会在外面散步，散步一段时间，到了固定的地点，就会在那边尿尿啊、便便，但是呢，突然变成在外面散步，散步了一阵子却没有尿尿、大便，反而一回到家内。一回到家中，马上就在家中大便尿尿，那这也是排泄习惯异常的一个变化。这四个大项目啊，下面的小项总共有十七项。那这些小项目啊，会依照它发生的频率进行零到五分的评分，加总之后会是零到九十五分的总分。以零到七分来说，是属于正常的衰老范围；而八到二十三分，则认为是轻度的认知障碍；二十四到四十四分之间呢，就会认为是中等程度的认知障碍；超过四十五分，就会被认为是重度的认知障碍老实说，大部分的认知障碍相关的评估问卷啊，都是针对。狗狗去做设计。会这样子的原因啊，其中一个原因就是因为狗狗与饲主的互动啊，相较于猫咪与饲主的互动啊，狗狗是比较容易被饲主观察到的。以猫咪来说，它们日常的睡眠时间比较长，那很容易就会在饲主没有特别留意的情况下，渐渐就去忽略这些异常的行为改变，又或者是等到发现的时候就已经太晚。那我们前面有提到说，认知障碍在几岁以上有多少趴的比例发生？老实说，这个数据很有可能是被我们大幅低估的，因为当我们真的发现。狗狗、猫咪有行为异常，我们家的毛小孩真的已经老了。而带去做这些比较正式的评估、这些检查的时候，他们的认知障碍可能已经发展到了一个比较中高阶的阶段，而很难在最初阶、最轻微的时候就发现。那这个就牵扯到我们接下来要提到的认知障碍这个疾病，我们该如何去帮毛小孩去做后续的生活照顾？我们有没有可能去治疗这个疾病？好，老实说，不可能。这个疾病没有办法变好，就像我们人的呃，老人痴呆症、阿兹海默症是没有办法经由任何的药物去让它逆转。但是我们可以借由一些，呃、嗯，药物、一些类似抗氧化剂，或者是一些行为的改变、一些训练，去使这个疾病的病程去延缓。其实狗狗、猫咪也是这样子的，所以啊。嗯、呃，在患有这样疾病确诊为有认知障碍的小朋友，确实可以透过一些，比如说补充 Omega 3 Omega 6， 或者是呃服用一些抗氧化剂、一些药物去延缓。但最重要的啊，其实会跟人的嗯、呃、阿兹海默症一样，最重要会是日常生活的刺激。包含让老人家去多接触人群、接触动物，去有一定量的社交互动，并且能够有一些神经上的刺激，包含游戏，像是人很有名的，其实就最著名的是打麻将、打牌这些会需要去刺激脑力的活动的。其实，在狗狗、猫咪也是类似的状况。所以，在有认知障碍的小朋友，并不是因为这样就觉得，哎、欸，他会害怕外面，他会不认得路，他会迷失方向，所以我们就不带他出门。然后以往可能都是要散步一两个小时，突然变得完全不出门，这个只会让他们认知障碍这个病程、这个神经性的退化变得更加的迅速，而且也会造成他们本身情绪上的问题。所以现在比较建议的方式啊，会是尽可能的维持规律的生活，调整到他们可以感到舒适的日常生活模式，但并不是完全封闭他们的生活。那感到舒服的生活模式啊，一个很重要就是维持日常生活的规律。当你日常生活是规律的，同时也可以使他们知道接下来要发生的事情，以及避免新事物发生而导致的焦虑或者是恐慌。再来就是互动的部分，互动这件事情包含与人类的互动，以及与其他动物、其他狗狗、猫咪、家里其他毛宝贝的互动。小时候，医师在看诊的时候啊，有时候会遇到主人说：“诶、欸，他年纪很大了，几乎都在睡觉，或者是好像都在发呆，所以我们就都没什么去理他，几乎是没有什么互动，只会放饭啊，偶尔摸摸他这样子。”那有些主人说：“啊，他小时候都会跑过来撒娇啊，那现在好像都窝在角落里，都没有什么反应，就好像没那么好玩。”又或者有些主人说，因、欸、为他以前都会玩，跟我玩逗猫棒啊，后来老了就跑不太动，都、嗯、动几下就不想动啊。我们现在也都没有在玩。所以一整天家里毛小孩跟主人的互动时间呐、啊，可能甚至连二十分钟、十分钟都不到，这件事情其实是不太好的哦。因为就像我说的，其实人在人的认知障碍啊，在人的失智症，其实也会希望这些开始有早期症状的老人家，能够尽可能的不要跟社会脱节，能够尽可能的花时间跟其他的人群接触，去尽。进行不一样的活动，其实，在动物身上也是这样子。小兽医师前面有说到，我们尽可能呢、啊，要给它足够的刺激，但是呢，它一整天的生活也要尽可能的规律，才不会太多的惊喜让家里的毛小孩感到惧怕。所以重点会是啊，我们要帮他安排好一整天的课表。那这些课表呢，能够让他持续的跟其他的人呐、啊、其他的家人与其他的家,家里的动物，能够持续且足够时间的接触。那这个接触过程必须是温和。不具有威胁性的。那接着就是与人的互动，与人的互动呢，可能是跟主人让主人摸摸梳梳毛，主人可以跟他讲讲话，甚至是去做一些简单的训练。那有些人会觉得说，嗯，老狗学不会新把戏，要做什么训练？通常啊，在狗狗年纪轻的时候，因为它们很希望可以跟人有互动，或者是它们的食欲很好，很贪吃，比较容易达成一些主人希望达成的动作或者是行为。有的是握手，有的是坐下，有的是转圈圈、躺下这些。其实啊，家里的老宝贝一样可以进行这些训练。只要是在他们身体可以负荷的范围，将训练的方式啊以及进度，我们变得比较步调慢一些，其实家里的老小孩一样是做得到的哦。就像是有些人很喜欢训练，呃，边境牧羊犬啊，像电视上面那个节目上演的，让他呃跳过障碍物，然后爬过坡道，再钻进隧道里头，最后跳起来接飞盘。那这件事情在他年轻的时候是做得到的，但随着年纪越来越大，他的关节、他的肌肉量慢慢的没有办法负荷这些动作的时候啊，这样子的训练对他来说强度太大，也。过于刺激，所以在年纪比较大的毛小孩，你可以做的是一些比较简单、比较缓和，相对于那些极度动态的训练，就有点像是你逼迫一个老人家去跑，呃，去做铁人三项一样，是对他们来说有点太辛苦。你可能就要选择的是去公园打太极拳，去跟着老师跳一些体操啊，或者是土风舞之类的。那在老年的毛小孩呢，你可以做的呢，会是等等啊，趴下啊，或者是基本上握手，这都算是蛮简单、蛮基本的训练，对他们的身体并不会有太大的负荷，而可以持续有一些刺激存在。那再来就是环境的部分，环境的部分，我刚刚有提到，蛮多人啊，因为毛小孩年纪渐渐变大。可能可以散步的时间，从以往走一个小时都不会累，到现在走十五分钟就会停在原地不动，这跟他们的身体状况大不如从前都会有关系。所以你的确可以。呃，推着推车，带着毛小孩到了他习惯的公园，再把他带出来，让他站在土地上，站在草地上，去闻闻不一样的味道，去感受不一样的材质，去接触不一样的事物，甚至是闻闻新鲜的空气。这些对他们来说啊，都算是温和而且增加生活乐趣的刺激。这些的。小小的变动啊，就能够替他们平凡无奇的生活啊注入一点新能量，那也会让他们呃一直在睡觉啊，或者是整天发呆的呃那个精神状态里给拉出来。这样的情况下，我们才有可能达到延缓他们疾病病程的可能喽。老年动物的认知障碍，我们就谈到这边喽。希望各位授课透过这两集的节目，都能够认识到这个疾病是怎么一回事，我们要怎么评估，以及最重要的，不要让认知障碍背了其他疾病的黑锅。所以，健康检查的评估是非常重要的哦。希望各位家长都能够利用我们这一集讨论的内容，替家里的毛宝贝安排最适合的生活模式，陪伴着家里的毛小孩度过老年期这段很缓慢但是也很幸福的时光哦。我们 Vet i m e 授课时间每周三准时相见喽。